0: De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio 1. día viernes ya, el día que estábamos esperando. Fue semana corta, algunos se les hizo larga, pero bueno. Hoy día se esperan cielos despejados. Acá en la capital hace frío, 1,7 grados, pero la máxima va a llegar a unos agradables. Casi veraniegos, 24 grados de temperatura durante la tarde. Las temperaturas se van a mantener por sobre los 20 grados durante todo el fin de semana, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay cielos despejados o más bien va a amanecer con cielos despejados porque todavía está oscuro 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 y durante la tarde se espera nudosidad parcial, las máximas van a estar en torno a los 16 y 14 grados ya el domingo según el pronóstico extendido para el fin de semana en Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1, 6 grados a esta hora máxima de 17 nudosidad parcial durante esta jornada y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las temperaturas se van a mantener entre los 17 y los 18 grados durante el fin de semana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora 6 grados, máxima de 12 cielos principalmente cubiertos. El fin de semana va a estar nublado más que nada. Y las máximas van a estar en torno a los 12 grados de temperatura. Ya el martes podría volver la lluvia a esa zona del país, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, en los lugares donde nos escuchan a través del dial, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric acusó un intento de la derecha de deslegitimar el CERVEL para acusar fraude en el plebiscito. Esto luego de que algunas voces de la oposición aseguraran que en el listado que entregó el servicio electoral para las votaciones incluye a personas fallecidas. Por su parte, el presidente del Cervel afirmó que analizarán tomar acciones tras los dichos de Gonzalo de la Carrera. El diputado llamó a los apoderados de mesa a fiscalizar durante la realización de los comicios al indicar que no pueden confiar en el Cervel a propósito de lo mismo. La Fiscalía ofició a la Express ante una denuncia por malversación de caudales públicos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago admitió una querella impuesta por el diputado del Partido Republicano, Juan Razabal, que cuestiona el uso de fondos para la impresión de textos constitucionales. El fiscal nacional advirtió que no basta con que Héctor Yeitul se atribuya delitos para poder formalizarlo. Jorge Abbott aseguró que necesitan mayor información porque efectivamente el reconocimiento de un hecho puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de las personas. La Corte Suprema suspendió el alza de los planes para todos los afiliados de las ISAPRES y obligó esto a reformularles el ajuste de, la, de los precios. El máximo tribunal no solo ordenó frenar el aumento de los planes para 300.000 personas que han recurrido a la justicia, sino que congeló también el incremento para la totalidad de los afiliados de este sistema. En noticias internacionales... Les cuento que la inteligencia ucraniana teme un atentado a gran escala de Rusia contra la central de Zaporilla. El ataque tendría lugar este viernes según la dirección principal de inteligencia. Y la ventaja de Lula da Silva sobre a, eh, Jair Bolsonaro se reduce ligeramente de cara a las elecciones presidenciales. El expresidente y líder de izquierda recibió un 47% de apoyo de los votantes en este sondeo contra el 32% del mandatario que en la encuesta más reciente... Eh, tienen entre un 47 y un 29% respectivamente, principalmente en julio. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Partimos con noticias que vienen desde La Moneda, porque el presidente Gabriel Boric salió a cuestionar la remetida del partido de, la, de, de derecha, eh, principalmente del Partido Republicano de acusar un posible fraude en caso de que se imponga la prueba en el plebiscito de salida el 4 de septiembre al señalar que tal acción es de manual, dice el presidente Boric de quienes eh, desconfían de la democracia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo alusión de esta manera a la acusación de posible fraude en el plebiscito de salida realizada por el diputado independiente republicano Gonzalo de la Carrera, que mediante la misma red social, mediante Twitter afirmó que no se podía confiar en el CERVEL y que el gobierno con toda su maquinaria intentará robarse la elección horas antes el parlamentario había sido criticado por publicar en redes sociales una imagen del cementerio general lleno de visitantes con la leyenda el apruebo y el CERVEL haciendo puerta a puerta esto luego de que el martes pasado de la de la carrera cuestionará la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado por el CERVEL, por el Servicio Electoral para el plebiscito del 4 de septiembre. Esto se suma a una reunión que sostuvieron dirigentes de oposición con el CERVEL para plantearle una serie de preocupaciones y solicitar medidas para poder comunicar que el voto del 4 de septiembre que es obligatorio se pueda fiscalizar al gobierno por la presidencia electoral y prestar atención ante posibles irregularidades dentro de los habilitados para votar. Según lo que eh, dijo el presidente Boric a través de Twitter es que este intento de parte de la derecha de deslegitimar el CERVEL para acusar un fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan, es de manual de quienes desconfían de la democracia además indicó que como gobierno están apoyando eh, las instituciones electorales, están apoyando por supuesto al CERVEL, el CERVEL también dio declaraciones al respecto a propósito de estos mensajes que emitió Gonzalo de la Carrera, este diputado republicano que llamó a los apoderados de mesa a fiscalizar durante la realización del de eh, plebiscito. Bueno, Andrés Tagle, el presidente del Servicio Electoral, señaló que están analizando qué acción van a tomar debido a estos polémicos tuits publicados durante la jornada de ayer por el parlamentario Gonzalo de la Carrera, quien continuó durante... Eh, las próximas horas críticas contra el organismo por la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado para el plebiscito del 4 de septiembre. Así entonces al ser consultado el presidente del CERVEL sobre si van a tomar acciones contra eh, de la carrera Tagle dijo que están analizándolo, que están estudiándolo, eh, va a venir probablemente una entrevista con el presidente de la Cámara y es una campaña lamentablemente porque se desprestigian nuestros procesos, nuestra democracia, nuestras garantías. Ahora, dice Andrés Tagle, yo creo que al final el CERVEL siempre sale fortalecido en el día de la elección porque ninguno de estos incidentes suceden. Tagle explicó que esto se inicia por el caso de un elector de Carahue, de avanzada edad en el padrón electoral, que se descubrió su certificado de defunción, pero el registro civil aclaró que el certificado de defunción lo acababan de subir a su sistema computacional y que... Eh, se les fue informado ya el primero de mayo, además aclaró que siempre ha habido fallecidos en el registro electoral, entre el primero de mayo y el 4 de septiembre debieran haber unas treinta mil personas con derecho a voto que murieron durante ese periodo y que van a aparecer igualmente en el padrón electoral. Pero eso no significa que vaya a haber fraude. Bueno, parte de las declaraciones tanto del presidente Gabriel Boric como del presidente del CERVEL Andrés Taile, respecto a estas declaraciones del diputado Gonzalo de la Carrera en donde eh, lo que explicaba el CERVEL es que es una campaña lamentablemente porque se desprestigian nuestros procesos y nuestra democracia. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: Revisamos noticias ligadas a la justicia porque la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ofició al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, a la Express que es liderada por Julio Jackson para solicitar a la cartera antecedentes en el marco de la indagatoria de un presunto delito de malversación de caudales públicos, esto en la impresión de 7.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución esto ante una querella que ya fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago y presentada por el diputado del partido republicano Juan Iderrazábal quien cuestiona el uso de fondos que superen los 400 millones de pesos en relación a los hechos denunciados mediante la querella que se adjunta se solicita informar a la fiscalía las apreciaciones sobre estos y las justificaciones legales es lo que dice el oficio eh, que se publica el día de hoy y se indica también que la información requerida deberá ser remitida dentro de un plazo de 30 días contados desde la recepción del oficio al respecto, desde la secpre señalaron que el, ministro, el Ministerio Público les hizo llegar este documento solicitando la apreciación sobre la investigación que lleva adelante, iniciada por la querella presentada por este diputado y que van a presentar toda la colaboración de, dicen desde la Sexpress um, y antecedentes disponibles para poder esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas, dicen sobre este punto, cumpliendo además, dicen, con los plazos requeridos. En el Ministerio Público, en tanto habían transmitido que se requirió la información para conocer si realmente se hizo la compra de ejemplares del texto constitucional, cómo se concretó y en base a qué criterios se adoptó esa decisión. Ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott fue consultado al respecto, frente a la cual manifestó que ha conversado con el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, quien ha indicado que lo que le han solicitado a las Express es información respecto a la veracidad de la existencia de la adquisición de los textos legales en cuestión y cuáles son las justificaciones legales. En ese sentido, de la información que se ha solicitado es lo que dicen desde la Fiscalía. Así que finalmente le dieron 30 días a la SECPRESS para poder eh, dar, por supuesto, la información requerida. Por supuesto, todo gira en torno al plebiscito del 4 de septiembre, probablemente y lo va a hacer durante los próximos días. Ayer en nada personal, estuvieron conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, respecto de lo que se avecina, sobre todo para eh, después del 4 de septiembre. Y esto fue lo que dijo.
2: No para colaborar en este porque hay que poner por delante... El país, el interés de Chile. El 5 de septiembre, y con esto cierro la idea, no vamos a tener ni los de la prueba ni los del rechazo. Vamos a tener un resultado ya que está eh, dado por el pueblo de Chile que hay que respetar y nuestro deber, ¿verdad? Es reunificar un país que va a estar eh, dividido, polarizado y entregar certezas institucionales de cómo vamos a dar estabilidad y buena idea Chile.
0: Declaraciones que pueden revisar por completo, por supuesto, y como siempre, en Duna.cl, seis con 43.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y el fiscal nacional Jorge Abbott eh, entregó algunas declaraciones en Puerto Montt, en una actividad que estaba liderando, eh, respecto de si era posible detener al líder y al fundador de la CAM, Héctor Yaitul, luego de que emitiera dichos reivindicando el robo de madera en la macro zona sur. Y lo que dijo el fiscal nacional fue que la confesión en nuestro sistema judicial penal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de una persona. Mediante un video de su intervención en el día del lanzamiento de un libro eh, realizado en junio pasado en lo hermida y en la comuna de Peñalolén, el comunero afirmó que la organización que él lidera robaba materia prima para tener los implementos necesarios para defender a la comunidad y los procesos que se llevan adelante. Sus palabras generaron polémica y motivaron a que diversos sectores políticos emplazaran al gobierno del presidente Boric a querellarse contra Yeitul por esas declaraciones, por supuesto. Sin embargo, en el 16 de agosto, la ministra del Interior y que Aseguró que lo declarado por el comunero no era información nueva y que estaba contemplado ya en la ampliación de la querella por la ley de seguridad del Estado que anunciaron el pasado 27 de julio. Eh, lo que explicó en esa ocasión la jefa de gabinete es que, en específico, cuando hay cualquier admisión por parte de estas personas de un ilícito, sin duda el Ministerio Público también, tal y como lo hemos dicho de forma reiterada, tiene toda la libertad de actuar. Esperamos, efectivamente, que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde para esto. Y en ese sentido, el fiscal nacional sostuvo que para detener a una persona no basta con que se atribuya una conducta, sino que es necesario reunir los antecedentes que permitan acreditar efectivamente lo que él dijo, que se estaba robando madera para poder obtener eh, armamento, por ejemplo, para la causa que ellos lideran. Ya, el Ministerio Público, según lo que explicó Abbott, es que en definitiva tienen que reunir los antecedentes adicionales porque efectivamente eh, reconocer un, un delito respecto de una persona pueda dar origen a que se decreten dirigencias, eso sí. Y es seguro que no basta simplemente con que alguien se autoatribuya una conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalizar una investigación que requiere mucho más antecedentes. Por otro lado, eh, ya eh, durante la tarde la ministra del Interior dio a conocer que desde el gobierno habían tomado contacto con la Fiscalía para poder abordar la querella contra Yeitul. Eh, la ministra dijo que conversó con el fiscal nacional Jorge Abot y con la jefa jurídica del gobierno y que se ha comunicado ya con la fiscalía regional. Esto lo dijo eh, la ministra que también complementó que entendían que el Ministerio Público tiene que cumplir con su labor y por parte del gobierno cuentan con toda la colaboración en ello justamente sobre la ampliación de la querella presentada por interior en tanto el persecutor afirmó que se encuentran investigando y que están llevando a cabo todas las querellas y, y las diligencias que se han solicitado. Vamos a ver qué ocurre durante los próximos días pero claro en el mundo político también en los parlamentarios no cayeron nada de bien las declaraciones de el fiscal nacional Jorge Abot en torno a que no bastaba con la confesión de Yaitul y que se necesitan mayores antecedentes. El diputado de RN por la Araucanía, Miguel Mellado, aseguró que los abogados siempre dicen que a confesión de parte relevo de pruebas, pero. Parece que el fiscal nacional requiere que le firmen la carta donde reconoce el robo de la madera Héctor Yeitul y que um, compran armas y municiones. En ese sentido apuntó que él cree que el fiscal nacional ya sabe que le quedan dos meses y quiere acelerar su ida Bueno, el eh, también representante de la Cámara Baja por la novena región, Mauricio Gida, del Partido Republicano, cuestionó estas declaraciones y señaló que el, ministro, perdón, el, el fiscal nacional Jorge Abbott eh, Dice, el país entero fue testigo de que usted pidió al gobierno una acción para poder tomar cartas en el asunto y hoy día la responsabilidad de detener, atrapar y encarcelar al criminal más grande que se tenga registro en Chile eh, en este momento es suya, dijo. Usted tiene la pelota en la Fiscalía Nacional. Y lado de ese el diputado Erika Edo... Expuso que la violencia en la macrozona sur y el eh, desparpajo de la CAM no puede continuar. Más de 5.000 hectáreas de la madera robada al año, 72 parques eh, ojín robados al año, 500 parques Ecuador de Concepción robados al año. Una negociación ilegal de 100 millones de dólares que financia la violencia. Parte de las declaraciones, de las reacciones que están generando estas declaraciones del fiscal nacional, Jorge Abbott, en relación a Héctor Yeitul, cuando dice que no basta, que Yaitul se atribuya delitos para poder formalizarlos, se requieren generar o, re, o reunir más bien mayores antecedentes. Se ¿Sí, con 48.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos Duna.
0: Y nos vamos al Congreso porque luego de que esta semana se conociera el listado de los 78 diputados y diputadas que van a tener que someterse a este test de droga, según el nuevo reglamento de la Cámara, ya comenzaron las primeras discrepancias en esta medida. El hecho de que los exámenes que resulten positivos sean difundidos en la opinión pública ha generado rechazo en parte de algunos legisladores quienes estiman que la divulgación vulneraría sus derechos fundamentales. Y es por esto que algunos parlamentarios evalúan recurrir a la justicia a través de un recurso de protección o bien simplemente no realizarse este test para el cual tienen un plazo de hasta hasta el 30 de agosto, hasta fin de mes tienen para hacerse este examen de pelo y en caso de no hacerse el examen lo que arriesgan es eh, ser enviados a la Comisión de Ética de la Corporación Sobre este tema, en la Cámara coinciden en que los diputados Que no quieran realizarse el test están en su derecho eh, Según lo que explicaban algunos parlamentarios Sobre todo del PS eh, Es que eh, Tomás eh, Rementería dice Yo solidarizo con los parlamentarios que no se van a hacer el test de droga Me parece que esto es un show inaceptable Solo eh, un espectáculo, no hay una sanción real de una persona que dé positivo le van, le van a abrir las cuentas y le van a ver qué, que, que hizo transferencias a un narcotraficante, que sacó 300 mil pesos. Eso es un show de eh, el diputado Coloma con Pamela Giles que quieren desviar la atención de las cosas que son realmente importantes, dijo el diputado por el Partido Socialista, quien en todo caso él aclaró que sí se va a hacer el test. Una postura similar expresó el legislador radical Tomás eh, Lagomarcino. Eh, dice quien ejerce su derecho a nadie ofende. Creo que los diputados y diputadas que quieren recurrir a instancias que correspondan están en su derecho de poder realizarlo y, por supuesto, que quienes queramos realizarlo, entre quienes me incluyo, lo realizaremos sin reclamar nada. A su juicio, eso es una señal importante, que quienes ejercen esta labor pública puedan someterse a un test de estas características. Y desde la oposición, el diputado Andrés Celis de RN también coincide con sus pares. Dice que en esto él iba a ser sincero, que no está de acuerdo con ellos. Yo cuando me hago un test de droga lo voy a publicar, no tengo ningún problema, dice el diputado Celis. Me lo he hecho al menos una vez, pero esta ley de derechos y deberes son datos sensibles y uno no puede obligar a ninguna persona a publicar su ficha clínica en este caso. Bueno, parte de las reacciones que está generando este listado que ya se conoce de 78 diputadas y diputados que se van a tener que realizar el test de droga. Algunos Claro, no lo quieren hacer y por eso eh, la sanción que arriesga más que nada es ir a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna
0: noticias internacionales, les cuento que el gobierno colombiano reiteró que la reapertura de la frontera con Venezuela va a ser pronto y en el corto plazo, pero que antes deben garantizar las condiciones de seguridad, integridad, y diplomáticas adecuadas. Así lo está afirmando el ministro de Comercio e Industria de Colombia, Germán Umaña, en una rueda de prensa tras el evento gremial Acuerdo de la Frontera celebrado en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, la capital del departamento de norte de Santander. Umaña insistió en que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere el restablecimiento de unas relaciones donde se garantice la integridad, la seguridad y que todas las prácticas desleales se eliminen. Este evento en el que se reunieron representantes gubernamentales de los dos países y la dirigencia gremial es un primer paso para el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela y que están rotas desde el año 2019. La reapertura de los puentes internacionales que justo este viernes cumplen siete años de estar cerrados por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro. Por su parte el ministro de transporte colombiano Guillermo Reyes indicó que lo que, se, lo que es fundamental asegura para este esto es que se encuentren las condiciones estructurales para su uso. El ministro aseguró que se están trazando los presupuestos en manos de institutos nacionales de vías para hacer eh, los puentes, así como para intervención necesaria que requieran. El funcionario, el funcionario colombiano además visitó el puente internacional Tienditas que no ha sido estrenado desde su construcción y que un paso elevado de tres carriles en cada sentido que fue terminado en 2016 que costó 36 millones de dólares y sí que se ubica a unos 10 kilómetros del principal paso fronterizo del puente Simón Bolívar parte entonces de las conversaciones que están teniendo entre Colombia y Venezuela que comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros no tenían relaciones de todas maneras ambos países diplomáticas desde que se rompieron en 2019 por orden del presidente Nicolás Maduro en medio de una escalada de tensiones con su par colombiano de entonces Iván Duque por el apoyo eh, de este líder al opositor Juan Guaidó. Sin embargo, desde la elección de Petro como nuevo presidente, los dos países están dispuestos a retomar esas relaciones y ambos países ya han designado a sus embajadores, el ex canciller Félix eh, Plasencia por parte de Venezuela y el ex senador Armando Benedetti por el lado de Colombia. Actualmente el paso vehicular de los puentes internacionales que comunican Colombia y Venezuela está prohibido. Solo el paso de personas está permitido desde que se abrió con el relajamiento de medidas tras la pandemia. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y las ISAPRES estaban a la espera de un decisivo fallo que debía dictar la Corte Suprema eh, y que llegó por cinco votos a cero, la tercera sala del máximo tribunal falló contra las aseguradoras y frenó las alzas de precio de los planes de la salud para todos los afiliados. Fue un golpe bastante duro. Si bien varias ISAPES creían que podían perder en tribunales, el resultado sorprendió, ya que el dictamen terminó siendo incluso más desfavorable de lo que ellos anticipaban. Agudizando con ello, creen las ISAPES, por supuesto, una crisis financiera que se deriva de las pérdidas por 222 mil millones de pesos que acumuló en los últimos 18 meses. Este año han ingresado más de 300.000 mil recursos de protección a las Cortes de Apelaciones del país por parte de afiliados que buscan frenar la última adecuación de precios de planes de salud que anunciaron las ISAPRES de un 7,6%. En gran parte de esos recursos han sido cogidos en primera instancia, por lo que la discusión había escalado a la Suprema. Finalmente, la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por eh, los ministros, dio cuenta de manera unánime que ha el los primeros doce recursos de protección presentados en contra el alza de las ISAPRES, con salud Colmena, Cruz Blanca, Vida Tres, Médica y Nueva Más Vida. El tribunal ordenó detener el incremento del 7,6% aplicado por cada una de ellas. También el tribunal fundamentó el fallo en que habría un actuar arbitrario de las ISAPRES al comunicar de manera general el alza de los planes a los afiliados, ya que a juicio de la Suprema no entregaron mayores antecedentes que justifiquen el incremento a cada uno de los planes. De los afiliados. Pero la Suprema no solo ordenó frenar el alza de los planes para aquellas personas que han judicializado los incrementos de precios, sino que para la totalidad de los afiliados de cada una de esas ISAPRES, de las seis ISAPRES, dejando sin efecto el proceso de adecuación que hasta ahora se estaba realizando, el cual se podría retomar una vez que sea reformulado. Bueno, ayer durante la tarde hubo una reunión entre las ISAPRES y el Ministerio de Salud a propósito de la mesa de trabajo que están desarrollando. Tras esta reunión habló la Ministra de Salud María Begoña Yerza y esto fue lo que dijo. Nosotros
2: hemos mirado junto al superintendente y al director de FONASA en conjunto con cada una de las ISAPRES los números, los flujos. Esta conclusión a la que estamos llegando de que efectivamente... Están, estaban las organizaciones, las Isapre en una situación que todos conocemos, ¿cierto?, de pérdidas este año y el año 2021, eh, nosotros creo que llegamos a una conclusión conjunta en que si trabajamos juntos, si generamos eh, ciertos acuerdos, y además generamos cierta certeza del lugar de llegada en este sistema universal y cuál es, podría ser la transformación de estos seguros en seguros complementarios, eso también despeja las crisis. Así que nosotros quedamos muy tranquilos con referencia a los temas financieros porque los temas financieros, finalmente, son temas económicos y los temas económicos tienen más factores que los flujos de dinero así que quedamos muy tranquilos
0: Hay las palabras de la ministra María Begoña Yarza tras esta reunión con las ISAPRES 6 de la mañana con 57 minutos Y les cuento que sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella Bueno, puedes conocer esta nueva cuenta más de Banco Consorcio y ahorrar ganando intereses, pide tu cuenta más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www bien a